0: Eine neue Folge von Voll auf die Klappe. Heute werden wir im Podcast besprechen, ob Harry Styles wirklich in den Shows von äh, Chris Pine gespuckt hat. Und zwar bei Don't Worry Darling. Des Weiteren gibt es Trailer von The Super Mario Brothers Movie, Halloween Ends und Causeway. Viel Spaß! Hallo Moritz Hallo Danny ich hab, die, ich hab die Augen schon wieder gesehen Hast du die Referenz, dass es nicht mitbekommen? Der ganze Skandal um Don't worry Darling
1: Ich sag mal so, ich hab da nicht nachgeschaut Um ehrlich zu sein, weil das mir ein bisschen wieder zu abgedreht ist
0: <lacht> ja, es ist auch wirklich ein bisschen komisch, ne? Also, das soll ja angeblich der Harry Styles, dem Chris Pine, irgendwie beim Hinsetzen bei der Premiere des Films oder so, bei irgendeinem Festival, ihm so, also es sah so aus, als hätte er ihm vielleicht auf den Schuss gespuckt, <lacht> während er sich hingesetzt hat. Aber äh, es wurde alles dementiert und ich glaube, es war auch nicht wirklich so, aber es ist komisch, wie das Internet immer so funktioniert und wie die, diese Sachen einfach ja so hochgekocht werden.
1: Okay, dass du wirklich verfolgt hast und so, ähm, was sagt Chris Pine dazu?
0: Ja, Chris Pine hat das natürlich äh, verneint, dass das passiert ist. Äh, es ist halt wirklich nur so sein, sein seine Kopfbewegung beim Hinsetzen ist halt ungünstig und dann guckt er, Chris Pine look, guckt oh. dann auch noch so in seinen Schoß runter. Aber es hat halt irgendwie gepasst. Aber ich glaube nicht, dass der also das wäre ja noch. So, ja, noch schöner.
1: Das Internet ist voller Vollidioten mich eingeschlossen. Hallo! Spaß.
0: <lacht> Moritz, wie geht's ja. denn?
1: Ja, gut, soweit. Und selbst?
0: Auch soweit gut. Hast du mal irgendjemanden in den Schoß gespuckt?
1: <lacht> ähm, ich habe anscheinend die Chance an deiner Hochzeit verpasst.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nee, ich habe auch nie wirklich irgendjemanden. Nein. Was mit soll Absicht, ich jemanden ich, anspucken?
1: Also, ja, ich weiß nicht, wenn so
0: Teenage-Zeit da ist. Hä, nur nicht mal da.
1: Also, ich weiß nicht.
0: So, mache ich dich sauer auf wen warst oder so? Das war doch immer so das, das Respektloseste, was man machen konnte. So. Und Jemanden so irgendwie irgendwo hinspucken. Keine Ahnung, also mir naja, ins
1: Gesicht gespuckt oder so irgendwie angespuckt oder ich habe noch nie jemanden angespuckt. Was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, würde ich anscheinend gar nicht das wissen.
0: Äh, äh. Ja, also. Pff, ne. Na ja, gut, aber, was wäre jetzt zu weit. Ja,
1: okay, da gibt es <lacht> anscheinend eine Story.
0: Ja, also bis auf so ein paar äh, Vorlieben, ne, da muss man ja nicht drüber sprechen. Gut. <lacht> Ach Moritz, was gibt's denn Neues? Wir haben ja wieder einen super guten Einstieg heute. Es gibt nichts Neues. Nichts Neues? Ach,
1: ja, was gibt's denn bei dir
0: Neues? Ich weiß nicht, lass mich mal überlegen. Hm. Oh, ich war mal wieder im Kino. Ah ja, der Film, den wir heute besprechen. <lacht> äh, oh, eine Sache wollte ich dir erzählen. Das ist eigentlich gar nicht so, so. ja, wie soll ich sagen, so spannend. Aber ich, ich habe so ein kleines Ritual. Ich, in diesem Kino, da warst du ja auch schon mal, ich gehe da immer, logischerweise, ne, da geht man ja vorher noch mal schön aufs Klo, damit man ja nicht aufstehen muss während des Films, das wäre ja schlimm. Und ich habe da so ein, ein, also ich bin da jetzt kein Pinkler, der jetzt draußen steht bei diesen Pissoir-Dingern, sondern ich muss da immer in so eine Kabine gehen. Ne? Aber ich habe da eine Kabine, die ist so halb-halb, weißt du? Weil die hat Hä? nämlich schon immer irgendwie, ist diese Tür nämlich kaputt. Am Anfang war es aber so, dass du nicht abschließen konntest, aber die Tür noch schließen konntest. Mittlerweile steht gar die keine Tür, Tür nur noch auf. Ja, also die gehen gar nicht mehr zu. Ah. Und das Geilste ist an dem ganzen Ding, dass das immer weiter mehr versumpft, diese Kabine. Und ich gehe mal. da immer wieder hin, um zu gucken.
1: Das ganze Kino hat auch nur eine Männerkabine, oder was?
0: Nein, nein, also da sind so sechs in einer, aber ich gehe immer in die letzte hinten. Weil das ist quasi die, das ist so die Traditionstoilette. Und die kann ich jetzt mittlerweile, also ich glaube, da ist gar keine Tür mehr drin. Also die ist jetzt quasi eine offene Kabine. Das ist so ein so Halb-Pissoir im Prinzip. Und je, also wirklich, also so über die Zeit. Über Und du so, Zeit. ich muss auf diese Toilette. Das ja, ich nehme die immer. Und irgendwann war dann hier, ne, weil da sind noch immer diese Knöpfe zum Spülen. Dann war irgendwann diese ganze Armatur Am vorne weg. Dass da quasi jetzt nur noch so, man sieht hinten so die Rohre und da muss man jetzt immer so, so einen Plastikstab sehr weit reindrücken, damit das spült. Und gestern, ne? Also, das geht die ganze Zeit. Weiter. Da war noch nicht
1: mal der Plastikstab da.
0: Ja, also fast. Also, der Plastikstab hat dann immer schlechter funktioniert. Auch erst waren noch die zwei dafür: viel spülen und halt dieses kleine spülen nur, ne? Kennt ja. man ja. Und der kleine Spüler, der funktioniert, der ist jetzt ganz weg, aber der große, äh, der ist noch da, den kann man noch irgendwie drücken. Aber gestern habe ich gesehen, dass jetzt eine Fliese von der Wand abgefallen ist. Und die liegt jetzt neben der Toilette. Also ich, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht.
1: Bald äh, steht da einfach nur ein Eimer Wasser, dass so du immer so quasi mit dem Eimer spielt. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Aber ich bin schon echt gespannt. Weil es, es passiert nichts. Ne, ich, Das finde ich eigentlich so am lustigsten an der ganzen Geschichte, weil es wird eigentlich immer nur schlimmer. Aber da, es wird, macht halt keiner was. Und jetzt kommen schon die Fliesen, Frona. Also von daher, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> oh je. Ah. Ja. ne, Gucken wir mal. Moritz, hm. was so hast sorry du gesehen? Hab ich <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe mal ein bisschen, zumindest was gesehen und äh, ich habe mich äh, anscheinend habe ich mir ein Thema ausgesucht, was beide Filme betrifft und zwar Vietnam. Okay. Ähm, oh. Jetzt jetzt aber nicht, dass die Filme von Vietnam sind, sondern der äh, <lacht> Vietnamkrieg. So. <lacht> Was? Good morning. Exakt. Ähm, nein, tatsächlich, ich habe nämlich als erstes, habe ich mal The Greatest Beer Run Ever angeschaut, äh, ein Film auf Apple TV Plus mm -hmm. äh, mit Zac mm -hmm. Efron, basierend auf einer wahren Geschichte. Ähm, Russell Crowe ist auch mit dabei und es geht darum, dass Zac Efron's Character der Chicky, als Spitzname, ähm, Einige Freunde aus oder Leute aus der Nachbarschaft von ihm sind im Vietnamkrieg. Es wird natürlich hitzig in Amerika diskutiert und Demonstrationen etc. pp. Und er beschließt, warum auch immer, als Zivilist nach Vietnam zu gehen, um da seinen Nachbarn Bier zu bringen.
0: <lacht> also, quasi und der, der eingezogen als Soldat dann wirklich vor Ort ist, so ungefähr.
1: genau. Okay, cool. Und ist eigentlich eine ganz recht, eine ganz nette Geschichte, so irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Hat mich jetzt nicht mega umgehauen. Es War amüsant, hatte Humor, aber es gab auch halt gerade der Anfang ist halt schwierig, weil der Charakter den Vietnamkrieg überhaupt nicht versteht und ist halt so pro Krieg und dann ist er halt vor Ort und dann, ja, ändert sich natürlich seine Meinung. Mhm, ähm, ja. Und man hat halt so diese Entwicklung und, äh, ja, ist eigentlich ganz, ganz witzig. Beziehungsweise an man Stellen wahrscheinlich zu witzig irgendwie für so einen, für Vietnamkrieg. Ähm, ja. <lacht> okay. Also kann man sich Anschauen, wenn man äh, Zeit hat und Apple TV Plus und äh, nicht genau weiß, was man schauen
0: möchte. Finde ich, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, cool. Äh, Hört sich so an, als hätte der halt so mitschwingend halt auch noch irgendwie so eine Message. Ja, also, nicht verbreitet so, so ein
1: bisschen. Also ist halt. nee Ist jetzt nichts, also nichts Neues im Grunde.
0: Also, aber gut, der Zac Everin, der sieht ja den Krieg anders danach so, ne?
1: Ja, aber in welchem Vietnamkriegsfilm sieht man den Vietnamkrieg nicht am Ende irgendwie anders? Okay. Also, ich meine, das ist ja, also. Also es ist keine große Moral
0: von der Geschichte oder sowas. Nee, damit.
1: einfach nie, ja. Nicht, nicht wirklich. Also es gibt bestimmt dafür okay. bessere Filme als der jetzt, was das angeht. Mhm. mhm. Und dann hast du es tatsächlich schon gespoilert, was ich noch gesehen habe. Ich habe nämlich ähm, Good Morning Vietnam angeschaut und tatsächlich das erste Mal. Ich hatte den vorher nicht gesehen. Ja. Ähm, und ich meine, was soll man sagen? Robin Williams ist einfach fantastisch. Und... Ähm, das ist quasi so der Spiegel von seinem Leben, was er so mit seinen ganzen Werken mit den Menschen gemacht hat, mhm. finde ich. Also wie, wie einfach so sein, seine Art und Weise, wie er die Leute unterhält und sonst irgendwas. Und dann, ja, egal. <lacht> ähm. Keine Spoiler. <lacht> nein. Äh, nee, aber ich meine. Okay.
0: Aber gut, aber die guten alten Filme halt, ne?
1: Ja. Und dafür, ja, ich meine, Film sollte man gesehen haben. Eigentlich. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt auch erst gesehen habe, aber er ist mega gut.
0: Hat ich glaube, gefallen. ich habe ihn auch maximal früher mal irgendwann im Fernsehen mal gesehen. Irgendwann mal. Maximal. Aber natürlich, ich meine, als du Vietnam gesagt hast, war, ist das halt das Erste, was einem so irgendwie in den Kopf kommt, ne? Ich Finde
1: weiß ich. nicht, Apokalypse Now oder ja, äh, gut, ja, äh, full battle Jacket. Halt so. äh, <lacht> und all nicht, Sachen, Also ne? so richtige <lacht> Kriegsfilme und nicht nur so Schauplatz. Ja, Na gut. Nee, auf jeden Fall waren das meine zwei Filme, die ich gesehen habe. Und ja. Sehr schön. Deswegen was hast du denn gesehen, Danny?
0: Ach, du weißt ja, wie immer viel, aber gar nicht so. Also, ich sag mal, ich sag mal, ich hab mal bei hier Game, nicht Game of Thrones hier, äh, Dragons of House Blood. Wow. <lacht> House, House of, of the Dragon. <lacht> genau. Oder, nee, was, wie, wie hieß es? House of the Dragon, ja. House of the Dragon habe ich jetzt mal aufgeholt, äh, die äh, ganzen sieben Folgen mir jetzt angeschaut mit Simi zusammen. Mhm. Ähm, wollte ich nur ein kurzes Fazit geben. Ich finde es gut. Es sind ganz schön krasse Sachen dabei, auch so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht gespoilert, weil ich glaube, du bist noch nicht so weit, ne?
1: Ich bin bei der vierten, glaube ich, immer noch. Es hat also, sich da nichts getan. Ich hänge mega hinterher. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Jetzt.
0: Ja, es sind halt echt so, also das ist, glaube ich, in, bis zur vierten, ja eh, kommt das auch schon öfters mal vor, aber da sind immer so Zeitsprünge drin. Und die sind schon heftig, muss ich sagen was da so kommt. Ich glaube, es ist schon relativ nah dran auf, für mich an dem Game of Thrones Feeling. Ich glaube halt einfach dadurch, dass man halt Game of Thrones schon eh schon kennt und irgendwie so weiß, weiß ich nicht, ob man da jemals wieder so hinkommt, dass diese diese Spannung oder so, dass sie das wieder hinkriegen, dass dieses Ziehen über die Folgen. Es, es ist okay, es ist cool anzuschauen, aber es ist nicht so dieser, oh, ich muss jetzt weiter gucken, was ist denn passiert denn als nächstes. Ne? Das hatten wir ja schon mal gesagt. Aber ich finde es bis jetzt eigentlich richtig gut. Und Drachen kommen, ganz viele Drachen kommen drin vor. Ähm, ansonsten habe ich noch Damer äh, auf Netflix zu Ende geschaut. Ach. Mm. Der, diese, diese, ja, diesen, ja, ja. ja das habe ich tatsächlich vergessen, äh, weil
1: es äh, eine Serie ist, dann habe ich auch angefangen. Ähm, also auch
0: angefangen, aber noch nicht alles. Genau, geschafft.
1: so vierte Folge oder sowas bin ich. Ähm, ja. Wo es ja um den
0: äh,
1: Serienmörder geht.
0: Genau. Und wie der auch so ein bisschen. Ja, ich finde auch die Geschichte so an sich, wie dann so ey, mit ihm umgegangen wird und wie er dann irgendwie doch irgendwie mit allem nicht direkt rumkommt so, also ne durchkommt mit allem, aber irgendwie ja doch das sehr komisch auch behandelt wird alles so und auch so, ich fand das halt auch spannend, wie dann so die diese Zeugen, die ja da schon irgendwie ähm, ja da Sachen mitbekommen haben, ich weiß nicht, ob ich will ja nicht zu viel spoilern, ich weiß gar nicht, ob das in der vierten Folge ist, aber ich glaube, in der allerersten Folge sieht man ja schon die Nachbarin, äh, die ja. ja da auch schon so ein bisschen immer hinter ihm her ist. Das ist alles, äh, bis zum Schluss, finde ich, sehr, sehr atmosphärisch, natürlich auch sehr erschreckend, wenn das wirklich alles so gestimmt hat. Und ja, ja einfach krass, auch die ganze Family-Geschichte da noch nebendran und so. Also, eine gute Serie, auf jeden Fall und gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber mal von diesen ganzen Serien mal weg. Ich habe auch zwei Filme noch gesehen. Einer ist sogar relativ kurz. Der geht nämlich nur eine Stunde. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt er denn nochmal wirklich? Ähm, Werewolf by Night. Eine Marvel-Extra-Geschichte. Keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall auf Disney Plus. Ähm, und zwar geht es um den Bloodstone. Äh, ganz weirde Geschichte irgendwie. Hast du davon schon irgendwas gehört?
1: Nein. Für Marvel, also, und Werbe, für was?
0: Ja, also es ist wirklich, also wirklich komisch. Also es ist auch so ein bisschen so äh, Schwarz-Weiß, äh, das Ganze gefilmt. Es ist so ein bisschen, ja, Kurzgeschichte irgendwie im Marvel-Universum, was aber irgendwie trotzdem so ein bisschen an, ähm, hier, wie heißt er, Frankenstein irgendwie so erinnert. Keine Ahnung. Im Prinzip geht es darum, dass da Monsterjäger sich treffen, weil wohl der Obermuff, die Monsterjäger, äh, äh, verstorben ist. Und der ist nämlich im Besitz des Bloodstones. Ne? Einer dieser äh, Marvel-Steine. Weiß nicht, ist es der Bloodstone? Ich glaube schon. Das Und Man ja jetzt Infinity äh, Stones bestimmt. Ja, einer von diesen Infinity Stones halt, ne? Der rote. <lacht>
1: <lacht> weil nämlich alles ist weiß, ist
0: bis, auf, bis auf der rote der leuchtet halt rot <lacht> Im, im Ist Film. das
1: nicht, äh, der, wofür sich, äh, ja, Black Widow dann geopfert äh, hat? Black
0: Widow geopfert hat, ja, das ist, das ist jetzt eine gute Frage. Bestimmt. Ich weiß das bestimmt, ja, auf ja, jeden Fall, na so, und auf jeden Fall war der in dem Besitz und jetzt kommen da quasi so ganz viele, ähm, ja, ganz viele Monsterjäger zusammen, die jetzt quasi sich da betteln äh, dürfen, um, um wer dann quasi diesen äh, Stein bekommt zum Schluss. Und dafür wurde eigens für diese, für diese Jagd, wurde ein Monster herangeschaffen, was den Platzturm quasi so hinten am Genick hat, was das ganze Monster aber irgendwie auch ähm, schwächer werden lässt, weil dieser Platzturm wohl irgendwelche Kräfte hat, auswirkt auf dieses Monster. Und ja, und die rennen dann durch so eine Art Labyrinth ähnliches Gebilde und versuchen, dieses Monster zu fangen, um den Bloodstone zu bekommen. So Und das ist ein einstündiger Film. Im Frankenstein-Look.
1: So, <lacht> zu, zu sehr irgendwie Herr der Ringe, Harry
0: Potter mäßig mit dem Stein anscheinend. <lacht> ja, es ist ein bisschen weiß ich, ich wusste auch nicht mehr so richtig, was ich davon halten soll. Es ist im Endeffekt eigentlich irgendwie schon ganz nett gemacht, muss ich sagen, aber ich verstehe nicht, wie das da rein, also, woher, woher dieser Film kommt. Ich weiß, ich kenne mich ja wieder nicht aus äh, mit den ganzen Comics, weiß nicht, woher das kommt, aber so richtig reingepasst hat das für mich nicht. Da sind halt haufenweise Monster, so. Also, wie man, also, Monster, Monster. Werwölfe, äh, pf, irgendwelche Fledermauswesen, dies, das, also Ganz, ganz komische Geschichte. Aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Vielleicht ist das alles richtig so. Vielleicht passt das zu Marvel. Ich kenne es nicht. Für mich hat es nicht reingepasst. Aber ich meine, hey, es war ganz okay, war ganz witzig auch teilweise. Deswegen kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und die letzte Geschichte, die ich gesehen habe, war der Bob's Burgers Film. Schon wieder? War ich ja ein sehr Nee, nee, ich habe den noch nicht gesehen weil ich ja erst ah. die Serie gucken wollte. Und okay. ich muss sagen, äh, Serie bin ich zwar noch nicht durch, aber wir haben uns jetzt, jetzt gesagt, okay, <lacht> okay, lass uns den Film jetzt oh mal Mann, schauen. <lacht> Zwischendrin, ich glaube, wir sind ja irgendwie bei Staffel 8 oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt den Film gesehen und ich bin ja ein großer, großer Verfechter der Bobs-Burgers-Serie äh, und ich finde das auch richtig gut. Aber ich finde, bei dem Film ist es wie bei allen Filmen, die so von so Serien kommen, auch Simpsons, wie auch immer. Ähm, das funktioniert für mich alles immer nicht so gut. Ich meine, der Film war schon okay. Ähm, natürlich war das wieder, wie bei den Simpsons ja auch, ist plötzlich die Animationsqualität natürlich um einiges höher. Da sind viel mehr Details drin. Nicht mehr so quick and dirty, damit man halt so Serien raushauen kann. Und ja... Man muss sich da halt eine Story überlegen, die mehr oder weniger alle Charaktere einbindet und gleichzeitig halt auch noch irgendwie für anderthalb Stunden oder wie lange es geht halt irgendwie auch funktioniert. Und ich muss sagen, da geht mir das ganze Flair so ein bisschen verloren. Also ich finde das Episodenhafte von der Serie passt eigentlich perfekt, weil man kann sich da auch mal, da ist dann mal nur der, der Bob mal zu sehen oder also nicht nur zu sehen, aber seine Story wird erzählt oder mal halt nur von einem Charakter oder so. Aber jetzt hast du halt das Ding, ganz viele müssen da reinkommen, jeder muss so seinen Teil da drin haben. ne, Und dadurch, ja, verwässert sich das irgendwie, finde ich. Es ist ein ganz netter Film. Ist auch teilweise lustig, aber ich finde, irgendwie hat es nicht dieses so auf den Punkt bobs Ding so. Ja. Okay und es geht wie immer darum dass er seine seine äh, seine schulden bei der bank nicht leisten kann was ich finde was irgendwie auch schon ähm, 50000 mal <lacht> in der serie vorkam also es ist halt wirklich weiß nicht immer das gleiche aber gut war trotzdem okay kann man nichts gegen sagen ist ja immer noch bobs burgers gut ne? Moritz hat immer noch nicht die serie angeschaut
1: nein warum ich habe so viele andere Serien anscheinend, die ich noch nicht mal fertig ja. schaue. Also okay, schön,
0: gut. Sollen wir schnell durch heute? Dann machen wir direkt, oder direkt, direkt. Ja. Die Trailer, Moritz, es ist soweit. Es ist ein neuer Mario Brothers Movie Out. Aber mal nicht mit <lacht> Echtleuten. Ja, zum Glück. Ist das eigentlich ein Pixar? Nee. Bestimmt nicht. Ist einfach ein Nintendo, ne? Das ist ein Nintendo-Movie. Um gar
1: nicht zu sein. Ähm, ja, auch nicht so richtig. Ja, Mario äh, wird bestimmt wieder Peach irgendwie entführt und ähm, muss sie retten.
0: Höchstwahrscheinlich, ne? Und,
1: äh, ich bin ganz froh, dass sie Also ich meine generell in den Spielen auch mittlerweile haben die ja schon Also da hat sich ja Mario schon sehr verändert in der Zwischenzeit. Ähm, und ich bin froh, dass sie das äh, sehr gut hinbekommen haben. Und hat sogar fünf Finger, was mich auch sehr begeistert. <lacht> äh, nee, aber ich, ich fand den Trailer Jetzt gar nicht so schlecht. Bis wie gedacht. Auf, ja, wie gedacht. also ich, Natürlich, als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott. Ähm, aber als ich den Trailer <lacht> gesehen habe, ja, okay. Aber ich war schon so, es könnte so ein bisschen Lego-mäßig werden. Mhm. Was mir jetzt auch nicht so ganz gefällt. Ich bin aber jetzt nicht
0: ähm, gerade negativ dazu eingestellt. Ich fand sogar teilweise, also selbst für den kurzen Trailer und ich weiß, man weiß gar nicht, was wir da gesehen haben, weil man sieht da, also ich weiß nicht, storymäßig war da jetzt nicht viel drin, aber es war schon ja, was, lustig, fand ich. Was
1: soll denn da groß die Story sein, ganz ehrlich? <lacht> <lacht> ja, Mal, ja, weiß ich Super weiß, Mario ja. Bros., also ist ja von ganz altes Spiel. Eigentlich. <lacht> naja. Ja, nee, deswegen, also ich bin positiv überrascht. Ich meine, auch die, die Sprecherstimmen sind ja fantastisch. Äh, Anja, ja, gut, Chris Anja, Bretter, ne? Taylor joy Ja, und Jack Black als Bowser, also
0: absolut. Und
1: Charlie Day als Luigi. Und Gegen Michael Key als Toad und... Seth Rogen als Donkey, äh, Donkey Kong und, äh, 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 ja, ganz viele Menschen natürlich sonst auch noch. Ähm, nee, also, <lacht> ja, ganz im Ernst, also ich muss da jetzt nicht alles durchgehen. Es ist ja ein, nicht ein Film, den wir besprechen, also ich bitte dich. Ähm, Absolut. Nee, deswegen, also ich glaube, ich ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde.
0: Ja, das ist, glaube ich, so das Ding da in dieser ganzen Sache, ne?
1: Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich ihn, sobald es ihn irgendwo zu streamen gibt, äh, mir anschauen werde.
0: Ich sage jetzt, nach dem vor dem Trailer hätte ich es nicht gesagt. Ich würde sagen, acht.
1: Ja, ich auch. Und das Studio acht ist übrigens Illumination. Mit Nintendo natürlich. Ja, also acht ah, Augenämpfe okay. von beiden.
0: Ja, ja also ja. War schon lustig, man kann was werden auf jeden Fall. Ich fand auch die Animation echt schön. Ja, so. also ne, Also, echt cool.
1: Einfach so ins Universum gepasst. Ähm, deswegen. Ein bisschen die... Glaube ich schon, dass es der beste
0: Mario-Film werden wird. Es gibt <lacht> ja nicht so viele gute daraus. <lacht> es gibt ja nicht so viele. Oder mit diesen... Mit diesen Al oh, diese ganz alten. Kennen Sie noch die Serie? Na egal. Ähm. Ja. Ich, ja, ich finde, ich finde, der drückt wahrscheinlich bei uns halt auch so ein bisschen auf die ganze auf die Nostalgietrüse so ein bisschen. Ne? Wir haben ja die Spiele gespielt äh, auf den alten Konsolen und so. Ich bin da, sind wir wahrscheinlich auch sehr gut für eingestellt. So.
1: Ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass es dass nostalgisch ist, weil ich tatsächlich ja nie ein Nintendo hatte oder sonst irgendwas,
0: deswegen. <lacht> oh je, jetzt kriegen wir die Geschichte <lacht> Moritz, Moritz durfte nichts haben. <lacht> ja. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, hört euch die ersten Folgen an, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder wo war denn Keine Ahnung. Ja, ja irgendwo. Ähm, Einfach mal rein Irgendwo halt. mal, irgendwo mal. Ähm, gut, sehr schön. Ich war ja gestern erst im Kino und da hat Halloween Ends gespielt, Moritz. Hast du denn diese neuen Halloweens alle schon mal gesehen? Jetzt passend zum Oktober.
1: Tatsächlich überrascht, dass wir den noch nicht vorher hatten, irgendwie, weil den gibt es ja jetzt auch schon länger in den Trailer. Ähm, Glaube ich, außer dass ein neuer jetzt da rausgekommen ist. Äh, ich habe die, ja, die beiden von der neuen Reihe gesehen. Ich bin der zweite war äußerst unterwältigend. Der erste okay. war noch ganz okay, aber den zweiten fand ich richtig beschissen. Oh. Okay.
0: Ähm, ja, also wie wa warte mal, wie heißen die denn alle? Weil ich bin da komplett raus. Das ist so wahrscheinlich Halloween Starts, Halloween Middle und dann Halloween Ends. Ne?
1: <lacht> es war Halloween und dann glaube ich Halloween Returns und jetzt Halloween Ends.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Halloween ja, <schön>, Starts. <lacht> Und sind wir mal ehrlich, Halloween
1: wird nicht enden. Also ich meine, äh, <lacht> es kommen naja, bestimmt ich mein, noch andere Filme wieder danach raus, die komplett wieder die, diese neue Trilogie und wahrscheinlich die alten Filme komplett wegignorieren werden. Der Mann ist nicht tot zu ja. kriegen. Ähm,
0: <lacht> das war ja schon immer so. Äh, ja, wäre doch eigentlich mal interessant, da jetzt nicht irgendwie so Jason versus äh, wie, äh, Myers oder so zu machen, sondern einfach mal zu sagen hier Predator versus Jason. Oder so. ah nee, Jason ist ja gar nicht, er ja, Michael. Na? Das heißt, ja? Du
1: meinst wirklich, dass Michael Myers gegen Alien eine Chance hätte?
0: Weiß nicht, da geht er nicht tot.
1: Kommt eher, eher <lacht> legen sie ihm ein Ei in, in den Bauch rein und dann kommt das Ultra-Alien raus einfach. Na <lacht> ja, gut, oder Keine der Predator halt. Ich also ich weiß, ganz, ganz, Ja, also das ist doch eigentlich mega unrealistisch einfach, wenn da Michael Mars gewinnen würde. Also dann
0: würde ich mich verarscht fühlen. <lacht> Vielleicht machen sie halt eine Komödie draus. Aber gut, jetzt haben wir den Trailer. Ähm, was sagst du denn ja, zu dem Trailer, da du ja die anderen Teile alle gesehen hast? Ja... Ist halt immer ja, das Gleiche. ne? Ist
1: halt wirklich das Gleiche, vor allem, weil es tatsächlich ja auch im Grunde, so wie die neue äh, Stars-Trilogie äh, ja halt ist, was ja sehr an die alt, an äh, erste Trilogie ähm, sich orientiert, ist es halt hier bei denen mit genauso, also die, sie orientiert sich ja so dermaßen an Jamie Lee Curtis, äh, halt an die alte ja. Serie, auch von den Inhalten auch tatsächlich genauso. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung.
0: Ich was ich komisch fand, dass in dem Trailer schon so viel gezeigt wird, dass sie ihn da irgendwie auf so einem Ding und dann zieht sie ihm die Maske ab und dies und das. also das Ja, das wird ja
1: nicht gezeigt, das wird ja nur angedeutet, aber es ist... Es, 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 die Trailer zeigen zu viel. Ähm, wenn dann noch mehr gekillt wird, was natürlich der Fall sein wird, ist es artet dann so gefühlt wie, wie im zweiten Teil der Trilogie für mich aus und ich finde das nicht gut und es ist halt nicht, dass es jetzt irgendwie versucht, den Slasher neu zu erfinden, sondern es spielt halt wirklich hauptsächlich mit diesen uralt Klischees. Ja. Und das ist äh, ja, mega ermüdend, finde ich einfach. Also es ist Gibt mir nichts mehr. Also ich bin auch generell kein großer Slasher-Film-Fan. Sagen wir es so.
0: Hm. So, was sagst du auch Äpfel, technisch? A drei. Nachdem du die anderen zwei... Drei. Na gut. Also ich, werde auf also keinen ich Fall wäre jetzt tatsächlich... <lacht> ich wäre jetzt tatsächlich bei zwei, aber ich musste erst die anderen zwei auch nochmal wieder, also erstmal sehen, um dann bei dem zu enden. <lacht> so. Ja. Deswegen wirklich nicht hoch. Aber vielleicht schaue ich mir die anderen mal an. Zu Halloween oder so, um, um Halloween herum kann man sich ja vielleicht mal wieder ein paar Halloween-Movies geben.
1: Gut. Also ich meine, den ersten haben sie, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen. Wieder als Einstieg in die Ja, aber ist der nicht auch wieder genau,
0: genau der gleiche Film wie der 70er- ja, ja, deswegen meine ich ja, das
1: ist ja komplett, also, <lacht> also auch der Aufbau ist komplett das Gleiche, in dem zweiten Teil von Halloween damals äh, ging es im Krankenhaus los, wo, also das war fließender Übergang und mhm. dann landet sie in, im Krankenhaus und dann geht es da halt weiter und genau das
0: Gleiche ist hier eben halt auch der Fall. Ich glaube, deswegen habe ich nicht geschaut. Ich meine, ich fand die alten echt gut damals, aber weiß ich hm. nicht. Muss ich mir immer das Gleiche wieder anschauen. Es,
1: vor allem, dass halt auch ein Film wirklich komplett direkt anknüpft an der Story von dem Film davor. Mhm. Ich glaube, das gab es damals auch noch nicht so wirklich. Gut, ich glaube, bin mir auch nicht sicher, wie viele ähm, mehrteilige Filme es damals schon gab. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht so viele. Ja, das ist immer aber, die Frage. Ne? Ähm, ah, ja. Das fand ich schon, also macht schon Sinn, aber es ist halt wirklich exakt das Gleiche. Also es ist quasi ja. der Stern, äh, hier, na, der Todesstern und der Starkiller Base, das ist same, same. <lacht> und da ist einfach nur die, der Zeitunterschied ist, ist, ist the difference und ich
0: quasi, mhm. dass es eine
1: andere Basis ist. Das also <lacht> ist halt, ja, schwierig.
0: Ja gut, schauen wir mal, ne? Ja. Dann lass uns mal zu einem Film gehen, wo wir wenigstens anscheinend ein bisschen mehr Story auch im Trailer bekommen haben. Und zwar Causeway
1: Okay, dann erzähl mir doch mal wir, die Story, die wir im Trailer bekommen haben.
0: Naja, es ist jetzt, also, wie soll ich sagen? Ne, bei Halloween kennt man die Story, deswegen müssen wir die nicht sagen. Und bei Mario haben wir jetzt nicht wirklich eine Story bekommen, beziehungsweise, da hast du ja schon gesagt, da werden wir, haben wir ja eine Vermutung. Ja, bei Causeway, komm. das ist ein Film, äh, den kennt man so noch nicht. Ähm, und da geht es um eine Soldatin, die, äh, ja, quasi äh, ein, ein, Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Ein, ein, eine Hirn, Verletzung davon Schild getragen hat Horror. und
1: irgendwie so.
0: genau irgendwie sowas, wahrscheinlich von einer Explosion, man weiß es nicht. Ähm, hat der Trailer jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall ist sie aus dem Einsatz wieder zurück nach Hause gekommen und struggled jetzt so ein bisschen, um ins, um ihr Leben wieder zurückzubekommen oder in, in einer auf einen roten Faden zu bekommen. Zu sortieren, oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden, Moritz. Ähm, was sagst du denn zum Trailer? Ich fand den sehr bedrückt. Also, wirklich, wie soll ich sagen, das wird kein leichter Stoff, glaube ich. So ein A24, muss man noch dazu sagen.
1: Ja, könnte so in Richtung Brothers gehen. Ähm, so in der Richtung, also so, so inhaltmäßig. Woher also, kann ich mir vorstellen, weil es einfach PTSD-Thema sein wird wahrscheinlich. Ähm mhm. Und ja, wird wahrscheinlich ein sehr, sehr langsamer Film werden, der ja, wie und da seine Momente haben wird, wo sie einfach ausrastet
0: und keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also, es ist ja so ein bisschen, also, Alter, das ist jetzt nicht wirklich der erste Film, der so, ein der, der so ein Thema im Prinzip hat, ne? Also es ist schon, finde ich, auch so ein, so ein amerikanisches Ding, irgendwie, weil das, die haben ja auch sehr viel hier mit den Veteranen und dies und das so. Es ist ein Thema, was immer mal wieder so aufkommt auf und sehr hoch im Chor steht, finde ich, bei den amerikanischen Filmen so.
1: Naja, im Grunde kümmern sie sich ja auch nicht wirklich um ihre Veteranen und vor allem gerade PTSD oh. ist auch so ein Ding, das ja nicht wirklich greifen kannst sozusagen.
0: Mhm. Ja, schwierig.
1: Ja, das ähm, ist und Amerika
0: ist halt sehr viel im Krieg. <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich noch dazu. Die ne? sind natürlich auch sehr, äh, ich sag mal, Amerika-patriotistisch unterwegs. Aber dann auf der anderen Seite so ist das wahrscheinlich das auch so ein Awareness-Movie. So, ne? ähm, kümmert euch mal ein bisschen auch um die Soldaten, die dann so wieder zurückkommen. Ja, ja weiß ich nicht. Also mir hat der Trailer jetzt äh, schon ganz gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob es über fünf Augäpfel diesmal hinauskommt. Weil ich finde, gefühlt hat man es halt auch schon häufig gesehen. So so ein Coming-Back-Home. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
1: Äh, ähnlich tatsächlich. Ähm, ist ja ein a 24 film mhm. Bin ich eigentlich ein großer Fan von immer. Aber ich weiß nicht, ob ich den zehnten PTSD-Film schon schon Nein, ich weiß nicht, äh, es, ich werde ihn mir <lacht> bestimmt mal reinziehen, ähm, deswegen gehe ich vielleicht hoch auf Sex, <lacht> Juhu. aber es ist jetzt nicht äh, ein, ein den ich jetzt wahrscheinlich im Kino anschauen werde.
0: Ja, das muss auch nicht gut, dass du es sagst, weil der kommt ja auf Apple TV Plus raus äh, und Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle des der Soldat Soldatin. Das kann man vielleicht noch dazu sagen.
1: Schau an, das habe ich versäumt, dann werde ich mich wahrscheinlich eher sehen.
0: <lacht> dann schauen wir uns doch an. Dann sind wir bei 10. Wenn, <lacht> wenn ich schon
1: äh, The Greatest Beer Run ever anschaut, <lacht> werde ich wahrscheinlich den auch.
0: Sehen. Sehr gut. Ich habe es noch mehr zu März. Ist halt so. Ja, schön. Ich glaube, ich bleibe bei 5. Ich weiß ja, nicht. Ja, ich bleibe auch bei 6. Muss mal gucken. Sehr gut. Okay, dann wir das unsere tra 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 Trailer. Trailer. Und wir gehen direkt über in die d News. Moritz, hast du News? Warum fragst du mich d immer und
1: sagst einfach nicht deine News? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe eigentlich gar keine News. Ich habe nur eine so hab ne Richtigstellung vom letzten Mal, weil ich dich ja so sehr in das James Bond-Tom ähm, Hardy-Ding reingeprügelt habe, so ein bisschen. Aha. Und dann, und jetzt habe ich nämlich gelesen, dass alle Favoriten wohl ausgeschlossen werden wurden, der neue James Bond zu werden. Und da ist ja dann Tom Harley auch automatisch dabei. Ja. Also, ich weiß nicht, wo die Berichterstattung immer so hingeht, aber anscheinend verraten die uns nie, was, was richtig ist oder vielleicht doch. Man weiß es ja nicht. Ha, und zum sch Schluss steht er dann doch da. Anscheinend
1: hast du dich einfach zu sehr ins Gossip reingewühlt. Ge <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, du weißt, äh, du weißt, Instagram, da spült sich immer mal wieder was hier hoch und runter und zack, zack. Und ja. Man weiß nie so richtig, was wo stimmt. Deswegen einfach immer gucken und ja, <lacht> irgendwann wird es ja dann soweit sein, dass dann mal wieder ein neuer James Bond rauskommt. ne? Ah. Sehen wir mal schon.
1: Ah, ich, äh, mir ist jetzt doch gerade noch eine News eingefallen die habe ich kürzlich erst Aha. gehört. Äh, Harry Styles hat wohl Chris vorhin okay. in den Schoß
0: gespuckt. <lacht> 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 Scheiße. Ja, okay. das war natürlich ein großes Thema auf der, <lacht> weiß nicht, äh, oh. auf dem Filmfestival in Cannes. Ja, musst du dir mal anschauen. Ah, das. Ja. das sieht aus, als hätte er ihm da reingespeit. <lacht> <lacht> Gut, dann waren das ja schon. Die ganzen News, wie immer, sorgfältig sortiert von uns. <lacht> D -d 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 news <lacht> dann lass uns doch mal zu diesem skandalträchtigen Film auch indirekt <lacht> übergehen ähm, <lacht> ja <lacht> möchtest du dein, deines Amtes walten ich weile meines
1: Amtes uh, Don't Worry Darling ist der heutige Film uh, das ganze wird Regie geführt uh, von Olivia Wilde uh, ihr Debüt als uh, Regisseurin uh, hat auch im Film eine eigene Rolle um, da spielt sie Bunny und ja. Äh, ich überlege gerade, ob ich wieder in das alte Schema zurückgehe. Olivia Wilde, kennt man nur von T Tron. Äh, der Fall <lacht> ja. Richard Jewell. Na, ich mache das jetzt nicht. Ähm, ja, nee. Das, das ist nee, wir Regisseur haben so große,
0: so große Schauspieler diesmal dabei. Ich glaube, die können wir einfach ja, ja. mal nennen und dann weiter weg ignorieren. Genau.
1: Drehbuch ist nicht von Olivia Wilde. das ist von Katie Silverman und Carrie Van Dyke und Shane Van Dyke hat auch noch mit gewirkt. Ähm, das so nebenbei, weil ich mich äh, während des Films, also ich habe im Vorfeld nicht nachgeschaut, ob sie da äh, auch geschrieben hat daran, sie hat äh, nicht anders Story mitgewirkt Olivia weil sie hat auch Producerin gemacht, also sie hat im Grunde so den kompletten Rundumschlag gemacht, bis auf anscheinend das Drehbuch.
0: sehr gut. so,
1: <lacht> dann haben wir in der Hauptrolle Florence Pugh. Ähm, oh
0: kleine Anekdote dazu war im Kino zwei Mädels hinter uns und dann hat die eine zur zum anderen gesagt, ja, die Hauptdarstellerin, die heißt Florence Pugh, also wie Pugh, so wird das ausgesprochen. Du meinst, Pugh, und dann haben beide gelacht und haben Piu Piu gemacht. Oh okay, weiter geht's.
1: Wow. Ähm, das war übrigens vorher selber. Ähm, dann, ähm, ja, Florence Pugh spielt Alice auf jeden Fall und ähm, ihr Mann, Pugh, Pugh. Wird, äh, Jack wird gespielt von Harry Styles. Die beiden sind in einem, ja, eigentlich irgendwie so in einer Art utopischen äh, Stadt, ähm, die geführt wird von Chris Pines Charakter Frank. Und ja, dann haben wir noch ähm, ganz schnell aufgezählt äh, noch mit dabei Kiki Lane, Gemma Chan, äh, Nick Kroll, Sidney Chandler, ähm, Asif Ali, Douglas Smith, Steve Burke und 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 was ich jetzt nicht weiß, weil ich gerade hier nur den Nachnamen sehe und kein Gesicht dazu habe, Daisy Sudeikis. Ist das, äh, oh. ist, ist sie verwandt mit, äh, wer heißt da nochmal? Sudeikis? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, warte. Ja hier Jason, Ted Lasso halt Jason <lacht> Ted Lasso. mit Ted Lasso halt meine Güte
1: <lacht> ja ah das ist mir gerade nur aufgefallen als ich noch äh, hier durchgegangen bin ähm, genau aber das ist der Cast und oder habe ich einen vergessen Danny du darfst mich gerne ergänzen
0: äh, nicht also wie soll ich sagen ja viele haben wir vergessen aber auch mit Absicht weil sonst wäre auch wieder viel die großen Namen haben wir gesagt würde ich sagen und du hast es ja schon so schön gesagt, wir finden uns ja in einer, in einer kleinen Wüsten. Ja,
1: Moritz meldet. Dieter von Thies haben wir jetzt tatsächlich das Oh,
0: ja, dass die noch gibt, da habe ich mich auch gewundert. Ich war überrascht. Die, die, die ist mir auch in den 90ern schon mehrmals über den Weg gelaufen. Oh mein Gott. So, ähm, also wirklich. Wir, find, wir finden uns in einer kleinen äh, Wüstenstadt, wie der Moritz schon gesagt hat, die von Chris Pines Charakter gegründet wurde, der Frank heißt. Ähm, wieder, das Ganze spielt so in den 50er-Jahren, äh, sehr schön und bunt und colorful und alles richtig schön äh, 50er-Jahre-mäßig. Und ja, da leben, die, das, da leben das Ehepaar Alice und Jack, wo, ähm, ja, im Prinzip ein perfektes Leben stattfindet die ganze Zeit. Also es ist schon fast so ein bisschen sehr künstlich, das Ganze auf jeden Fall. Ähm, sehr fast robotermäßig, sehr präzise, sehr genau. Ähm, die Männer fahren alle gleichzeitig zur Arbeit morgens. Die Frauen wissen auch gar nicht, was sie so wirklich machen, weil das eine geheime Arbeitsstelle ist, wo auch wirklich keiner hin darf, außer die Leute, die halt eingestellt wurden. Es rüttelt äh, zwischendurch mal die ganze Stadt durch, weil so eine Art kleine Erdbeben sind, ähm, wo die Frauen dann irgendwie vermuten, na, ah, die Männer, die testen da wieder irgendwas aus und es sind viele Gerüchte unterwegs, so, ob die irgendwie vielleicht was mit, mit Bomben machen oder irgendwelche Fahrzeuge oder wie auch immer da ingenieren und so weiter und so weiter. Und ja, sie haben auf jeden Fall dort ein sehr. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen einsames Leben, weil sie haben ihre Nachbarn so drumrum, aber ein sehr kleines, zusammengeschustertes Leben. Ziemlich nah an der Perfektion, würde man vielleicht so sagen. Die Frau zu Hause am Putzen, der Mann geht arbeiten, dann kommen sie wieder, dann gibt es Party. <lacht> Irgendwie gefühlt jeden Tag mit den Nachbarn oder mit dem Boss, keine Ahnung. Und so geht das dahin. Bis die Alice einer Freundin, der Margaret, irgendwann, ja komische Sachen widerfahren, beziehungsweise Alice fängt an, Sachen zu faszinieren, die Margaret scheint durchzudrehen und scheint auch in diese Wüste mal rausgelaufen zu sein, da, wo man nicht hin darf, weil man nur in dieser kleinen Community sein darf und dort passieren anscheinend irgendwelche ganz, ganz komischen Sachen. Und ja, jetzt fängt das Spoiler-Part an. Moritz? Ja, ich wir sind mittendrin schon dabei. Was möchtest du noch
1: ergänzen? Ich will dich nur kurz auflaufen lassen, dass du eine perfekte Welt gerade darin beschrieben hast, dass eine Frau zu Hause ist und putzt. <lacht> Finde ich gut. Wow. Also, <lacht> ich, also, so stelle ich es mir ehrlich, vor. Wow. Wow.
0: <lacht> naja, es ist in die 50er Jahre. ne? Also dazu, dafür müssen wir ja nochmal, ne?
1: Ja, es sind die 50er Jahre. Ähm ja, was, was, für, für, für Spoilerpart, ich glaube, wir können das ganz Ende, das, die Enthüllung, können wir nicht spoilern, oder? Weil es ist ja wieder, ein, und dieses Thema, nee, lass uns mal nicht können wir auch nach, nicht wirklich Wir können ja drum rumreden. Genau, ähm, also, was heißt äh, Spoilern? Ich finde, oder was ich ja will, ist einfach die Stilmittel, die Olivia Waldan an das Tageslicht bringt, ist wirklich sehr, sehr schön und es ist sehr gut erzählt und es ist auch ein bisschen, also gerade auch diese ähm, wo sie, wo die Glasscheibe Florence Pugh nahezu äh, drückt, ähm, finde ich sehr, sehr gut gewählt und äh, es hat einfach Spaß gemacht, äh, das anzuschauen und die Shots waren mhm. auch entsprechend schön.
0: Ähm, Absolut, ich finde auch die 50er-Jahre-Ästhetik eigentlich immer ich, nice. Ja,
1: war, war auch sehr schön. Ähm, aber auch generell, ich meine halt die Kameraeinstellungen und die Farben und es war alles wirklich sehr, sehr schön gewählt und geschnitten. Ja, selbst, und selbst die
0: Schauspieler. Harry Styles, Florence Pugh, Olivia Wilde. Haben halt reingepasst. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ist
1: das äußerlich? Nein, Ich will okay. den Moritz immer aus dem Konzept bringen. Ja, du mit äh, deinem äußerlichen Shit. Nein, ich beschreibe hier halt gerade auch nur äußerlichen äh, 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 Shit. Äh, nee, aber ich finde, es macht halt auch tatsächlich so Sinn innerhalb des Filmes, äh, was sie da für Mittel gewählt hat. Ähm, mhm. Was aber halt auch so ein bisschen Grunde schon fast das Problem des Filmes war für mich auch.
0: Okay, erläutern ähm, Sie
1: dies weiter. Ich will jetzt nicht zu weit vor, <lacht> voranschreiten einfach. Aber im Grunde, der Film ist sehr, sehr schön anzuschauen. Aber die Story-Entwicklung ist entsprechend, weil der Film so schöne Darstellungen hat und so weiter, entsprechend langsam oder unverhältnismäßig langsam im mhm. Mhm. Vergleich, wie das voranschreitet. Und dann doch irgendwie ermüdend. Und mhm. äh, wird dann, also Dramaturgie wird irgendwie, schraubt sich da dann so langsam runter. Bis dann natürlich so, dass das letzte Drittel anfängt. Also, ich sag mal so, das erste Drittel ist mega stark, das zweite Drittel ist, da kommt dann so das C äh, rein und das letzte Drittel ist da dann halt, ja, das Ende. Wobei das lange Film, ne? Also. Ja, doch, 40 Minuten braucht es schon dann das Ende. Mhm. Ähm, ja, also fand ich da dann irgendwie schwierig, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen die größte Kritik einfach an dem Film, weil der schon gut gemacht ist und so weiter und hauptsächlich Story so der Knackpunkt ist an der Geschichte. Mhm. Um, deswegen muss ich das einfach so hier in den Raum stellen, dass das so mein Empfinden ist oder ja, das war ist vielleicht von dem Film. Ja, ja. Bei mir ist es tatsächlich schon länger her und das ist das, was so hängen geblieben ist.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, also jetzt wirklich ohne das Ende zu spoilern, so eine Art von Film beziehungsweise das große Ganze von dem Film ist ja nichts Neues. ne? Wir haben ja schon öfters mal solche, also gerade auch die Auflösung und dies und das. so Solche Stories gibt es ja schon hier und da mal. Aber ich finde, ähm, wie du es ja schon sagst, der ist irgendwie mal ein bisschen vielleicht auch anders aufgesetzt in gewisser Art und Weise. Natürlich auch sehr schön. Und was ich eigentlich gerade spannend finde, aber ich bin ja auch ein großer Freund, wenn das so ganz langsam so sich erst ankriecht, so ein bisschen ist, ähm, dass man halt wirklich... Erstmal so gar nicht so richtig weiß, wohin will das Ganze eigentlich mit uns. Also, es ist ja schon ein sehr großes Rätselraten, bis zu einem sehr konkreten Zeitpunkt, wo es dann gar kein Rätselraten mehr ist. Aber man denkt ja die ganze Zeit, was ist da los? Was passiert da? Das könnte ja auch einfach so eine Art Sekten-Community mäßig aufgemacht sein. Ne? Also, man denkt sich ja da wirklich die ganze Zeit die wildesten Sachen raus. Und das finde ich eigentlich auch so mega schön an den Film, dass man wirklich die ganze Zeit überlegt und versucht etwas dahinter zu sehen, rauszulesen, ähm, rauszufinden, was man vielleicht mit im ersten Blick gar nicht so sieht. Ich habe irgendwann Simi so in, ins Ohr geflüstert und habe gesagt: Roboter. <lacht> ich war irgendwann mal überzeugt, dass dieses ganze Dorf oder dieses ganze Stadt da eigentlich äh, besetzt ist irgendwie von Robotern die halt irgendwie so ein bisschen Westworld-mäßig dann ihre äh, AI so ein bisschen <lacht> rauskommt und deswegen Chris Pine sich auch so sehr freut an einem bestimmten Punkt, dass quasi die Florence Pugh ihm da so ein bisschen eine Challenge gibt, weil er sich dann denkt, yes, meine AI, sie wird immer schlauer und schlauer und sie finden Sachen raus und so, weil er hat sich ja teilweise echt wirklich... Gefreut, dass er da, also dass sie da so ein bisschen aufgemuckt hat und so weiter. Und ich, ich hatte da auch so ganz komisch, also da waren auch so Szenen drin, wo, ähm, das ist jetzt ja noch nichts Gespoilertes. Ist ja auch nur eine Vermutung gewesen von mir mit den Robotern. Das ist so nicht, das ist kein Spoiler. Ähm, <lacht> dass als, als äh, der Frank dann den, den Jack auf die Bühne holt auf diesem großen Fest, ne, und ihm dann diesen tollen Ring gibt und der dann plötzlich anfängt zu tanzen wie so ein Bekloppter, habe ich mir gedacht, das müssen Roboter sein. Weil der hat jetzt dem einfach so eingepflanzt, der soll jetzt tanzen so ungefähr. Und dann tanzt er sich da einen ab auf der Bühne. So, also das fand ich halt sehr, sehr suspekt. Und ja. Deswegen, und das fände ich halt so schön, dass du die ganze Zeit, also während des Films schon so, so überlegt und, so, ah, und geguckt hast. Und das finde ich immer gut bei einer Firma. Ging dir das auch so? Hattest du auch irgendwelche Fantasien beziehungsweise Vermutungen?
1: Ja, ja du hast ja das Sekten-Thema angesprochen, da war ich auch äh, ganz lange äh, Zeit mhm. ähm, weil es halt im Grunde tatsächlich halt auch schon der Aufbau einer Sekte ist, so wie es da ist, dieses Utopische, es wird einem so dieses Utopische versprochen. Ähm, es gibt einen großen Friend Anführer also, genau. ähm, oder schon fast, der ist ja schon quasi ist ja schon fast ein Heiliger, sozusagen, von denen. Ähm, mhm. Alle scheren sich nur darum, wie beliebt sie bei Frank sind und was gerade Frank macht, wo ist er, bei wem ist er zu Gast und so ein Scheiß. Ähm, sie dürfen nicht die Kommune verlassen, weil sonst das das, ja etwas Böses passiert und so weiter. Das ist ja, das sind ja alles im Grunde Merkmale einer Sekte. Diese Anzeichen, ne? ja. <lacht> <lacht> um, <lacht>
0: Und ich sag mal so, da ist dann auch noch, ich, ich glaube, man sieht es ja eh im Trailer, da ist dann doch dieses UFO-förmige Ding, was dann auch in, in der Wüste so rumsteht, wo du dir auch so denkst, so, okay, also es passt irgendwie auch wieder zu einem Sektending, finde ich.
1: Du meinst jetzt die Städteplanung, Stadtplanung oder was? Oder meinst ja, du, draußen der in der Wüste gibt es doch dieses UFO-Ding,
0: dieses Runde. Ja. Ne? Also das. Das, wo die dann auch quasi rausfahren und so. Also, ja, ja,
1: also das ja, Hauptquartier ne? von der Unternehmen. Das genau. ist. Ja. Das ist
0: so ein bisschen Ron Hubbard mäßig so, wir waren alle mit dem Raumschiff dann irgendwie ins All oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, schon <lacht> Deswegen, also man, man wird da schon ganz schön irgendwie eine auf so eine Fährte gebracht, finde ich. Und es gibt aber auch so ein paar Szenen, wo man sich so denkt, irgendwas stimmt da auf jeden Fall. Also es tendiert schon so dahin, wo es zum Schluss hinkommt. Also wenn sie zum Beispiel da vorhat, da, da, sie sieht ein Flugzeug abstürzen, da sieht man zum einen mal, wie das Flugzeug wie durch so eine Art Wall oder so eine, so eine unsichtbare Mauer quasi wie es so durchfliegt irgendwie. Also es macht richtig so irgendwie. Aber es könnte auch nur einfach irgendwie im Himmel irgendeine optische Täuschung sein. Auf jeden Fall stürzt das ab und sie macht sich dann auf den Weg, um dem Flugzeug zu helfen. Und sie geht ja eigentlich los und geht auf so eine Kette von Bergen zu. Und irgendwie im nächsten Schnitt, zack, überhaupt gar keine Berge mehr, sondern einfach mitten in der Wüste. Ich
1: verstehe jetzt. Ich fange jetzt erst zu, an zu verstehen, wie das mit dem Flugzeug zustande kommt. Aber es ist zu sehr gespoilert. <lacht> Aber es steckt Chris Pine dahinter, also seinem Charakter, weil er sich ja so freut.
0: Weil er sich so freut. God, die, die ich
1: sag mal jetzt, Gro Langeweile ist sagst ein großes es du Thema. Mir später sagen. Ja, ich glaube, Langeweile ist ein großes Thema einfach und
0: äh, ja. Okay, okay. Ähm, das Flugzeug kommt ja auch in, in Spielzeugform auch nochmal vor, ne? Ja. Nummer so noch nebenbei. Ähm, ja, deswegen, also da, da kommt schon so ein bisschen was durch, wo man sich so teilweise auch denkt: so, hä, die ist doch gerade mitten in die Berge gelaufen und jetzt ist sie aber mitten in der Wüste und da sind überhaupt gar keine Berge mehr.
1: Ja, aber, in der aber das Welt. sind auch ich so mein... komische. Ja, Wüste, Berge, andere Kameraeinstellungen und dann ist der Berg auf einmal weg. Es geht schon, <lacht> es geht schon. <lacht>
0: ah, Vater Morgana und so. Nee, also ich meine,
1: es geht schon. Also als ich damals in Ägypten war und dann auf einmal mit dem, mit dem Quad rausgefahren bin und auf einmal die Stadt nicht mehr hinter mir war, es war schon merkwürdig.
0: <lacht> okay. Ja gut, da habe ich natürlich diese Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, deswegen äh, kam mir das sehr suspekt vor und hat halt zum Ende dann irgendwie gepasst, dass da, ne, ähm, da du jetzt ja nicht so wirklich das Ende Spoiler möchtest, oder beziehungsweise gar nicht Spoiler möchtest, ja, will ich, ich nur mal. trotzdem nochmal auf etwas hinaus, was mir aufgefallen ist, was aber nicht komplett durchgezogen wird die ganze Zeit, aber mir ist was aufgefallen, und zwar dass gewisse Charaktere die ganze Zeit halt nicht Blinzeln, besonders wenn sie an, in einer Nahaufnahme zu irgendjemandem sehr energisch reden. Die haben die ganze Zeit die Augen offen. Und das würde jetzt zum. Also, ich habe erst gedacht, das unterstützt meine Roboter-Vermutung. Aber, so äh, aber es unterstützt ja auch das Ende in gewisser Art und Weise. Ja. Ne? Mit den, ich sag mal, Devices. Auch so ein bisschen. <lacht> Ja.
1: Alter, dein, deine Art,
0: nicht etwas zu spoilern, ist echt unglaublich <lacht>
1: schlecht. Das ist richtig schlecht.
0: Ey, da kann sich wow. keiner, der jetzt den Film noch nicht gesehen hat, kann sich darunter überhaupt gar nichts vorstellen. Gar nichts. <lacht> das ja, ja, das weiß jetzt äh, nur du. Nee.
1: Also da ist ja jetzt eine Erwartungshaltung, man das, oh Gott,
0: Ja richtig, das wird jetzt richtig spannend, ja. Also. Nee. Ich habe die Spannung gefördert, Moritz. So. Nein, nicht. Moritz. Daddy. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist doch sehr schön geschauspielert von allen. Es ist wirklich sehr schön anzusehen. Ich finde es auch eigentlich spannend. Ich finde es jetzt auch gar nicht so abfallend von der Dramaturgie. Aber ich habe den ja wie gesagt, gestern erst gesehen, so, ich weiß nicht, mir hat es ganz gut gefallen, aber ich mag das ja, das Creepige. Aber ansonsten, ohne jetzt das Ende zu verraten und darüber <lacht> dann noch zu philosophieren, <lacht> was möchten wir noch etwas zum Film sagen?
1: Du hattest anscheinend dir sehr viel für das Ende aufgeschrieben, ne?
0: <lacht> Nein, nicht sehr viel, aber man kann da natürlich noch, auch noch, könnte man auch noch sehr gut drüber sprechen, so halt, ne?
1: Ja. Oh.
0: Nein, nein, müssen wir ja nicht. Wir können ja auch ruhig mal eine bisschen kürzere Folge machen. Ja, ich meine, wir haben genau. ähm, Mehr kann man ja auch gar nicht sagen. Außer es, es wird halt sehr viel immer so auch angedeutet von gewissen Charakteren und halt auch gerade so von Frank. Und ähm, Naja, das ist aber schon ist halt die ganze Zeit am Philosophie. Das
1: finde ich schon, aber dann im letzten Drittel, weil gerade auch Frank im letzten Drittel erst so richtig präsent vorkommt. Ähm, also so man muss dazu sagen, ich war vor zwei Wochen im Kino. Äh, also, <lacht> meine Erinnerung ist vielleicht nicht die beste daran. Ähm, aber, nee, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen könnte. Klar, gutes Schauspiel. Ja, im Grunde das, was du gerade noch gesagt hast und das, was ich vorne herausgestellt habe hier, Miso Zen ist wirklich super. Es ist gut gemacht und für einen Debütfilm finde ich den wirklich sehr, sehr gut.
0: Sehr gelungen, ja. ja. Auf jeden Fall. Ah, ich, hätte ein, ich hätte eine Frage beim Ende noch gehabt, aber das wirst du mir nach der Folge dann vielleicht noch mal mit mir zu kurz durchdiskutieren. Also spoiler das, okay. Ähm, <lacht> deswegen, äh, ja, das Spoiler, schon, das Spoiler durch. ich mal sagen. Ähm, Moritz, dann mach doch einfach ruhig schon mal deine Bewertung. ich mein, Gut,
1: dann mach ja. ich ruhig schon mal Bewertung, weil ich will wirklich nicht, dass das Ende jetzt noch komplett rauskommt nach dir der äh, Aussage von dir. Ähm, nein, also ich mochte den Film schon, auf jeden Fall. Ähm, ich musste halt irgendwie kritikmäßig was finden, weil ich finde, das ist nicht der oberkrass bewährte, also die Bewertung wird schon noch hoch sein, ähm, aber es ist halt jetzt nicht, dass es unter den Top-Filmen dabei sein wird. Deswegen, ähm, gutes Schauspiel, gut umgesetzt, ähm, hat sich ja schon schön viel Zeit gelassen, um halt auch das so entsprechend darzustellen. Das einzige große Manko ist halt für mich tatsächlich, dass er halt zu viel wiederholend irgendwelche, wie soll, man's, was soll ich dazu sagen, so Andeutungen hatte, die aber einem nicht wirklich mehr gegeben haben. Also ich fand nicht, dass es, einem der Film irgendwie mehr Krümel hingeschmissen hatte, sondern ist da dann tatsächlich beim Beginn des letzten Drittels einem halt quasi den ganzen Haufen schon so hingeschmissen hat um dann noch quasi das letzte Puzzle ganz am Ende äh, hinzuzugeben und das ist so mein Hauptkritikpunkt an dem Film ähm, was ordentlich äh, Minuspunkte äh, gibt. Ich tendiere immer noch zwischen zwei Bewertungen, aber ich entscheide mich, glaube ich, tatsächlich für die bessere und gebe vier Sterne.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also ich sage es mal auch direkt von, von vorn weg. Ich gebe dem Ganzen auch vier Sterne. Ich finde, ähm, ein Stern, Florence Pio, ein Stern, nein. <lacht> Ich muss die Tradition aufrechterhalten. Nein, ähm, der Film war wirklich äh, sehr gut gemacht, fand ich. Also man kann wirklich eigentlich dem Film gegenüber gar nicht so viel sagen, außer dass irgendwie so ganz das Riesending ist er halt einfach nicht, obwohl er gut ist. Und das ist ja genau das, was du glaube ich auch so ein bisschen äh, herausstellst. Es, es ist ein guter Film, aber nicht überragend halt einfach so. Und vielleicht hätte man ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen können. Vielleicht hätte man auch mit dem Ende, wobei ich das Ende, ehrlich gesagt, gut finde, dass sie das so gewählt haben. Ähm, das war sehr, ich, ich sag mal, es ist zum Schluss relativ abrupt. Es ist eigentlich alles gelöst und es wird dann nicht noch mal gezeigt, wie dann alles gelöst wird, so ungefähr später. Zum Glück. Ähm, zum Glück. Und das, ja, das macht es halt einfach aus. Und deswegen, ähm, ja, die vier Sterne auch von mir ähm, kann man nichts anderes geben. Und vor allem auch im Anbetracht der Filme, den wir in letzter Zeit so vier Sterne gegeben haben, kommt er da auf jeden Fall mit. Passt, passt sich der Reihe ein, finde ich. Und dann passt das auch schon. Und ja, wenn Olivia Wilde solche Filme macht, auch in Zukunft, habe ich kein Problem damit. Und Chris Pine mal in einer Rolle gesehen, muss ich sagen, wo ich ihn sogar irgendwie mal besser finde als so sonst, wo man ihn so gesehen hat. Was macht
1: denn der sonst immer so? Diese action comedy sachen Wonder ne? Woman! Oh. <lacht> Stimmt, ja. Nee, der
0: war, der war doch bei Star Trek mit dabei. Ich glaube, da fand ich ihn auch ganz gut, wobei ich nur den ersten gesehen habe. Ich glaube, es gibt ja ein paar mehr mittlerweile. Ich habe nur ähm, den mit äh, den ganzen und Wonder Woman. Mit Benedict Cumberbatch.
1: Als Kahn ja um,
0: yeah. und, und uh, hier Dingsy hat er doch auch noch gemacht um, ah, Horrible, Horrible Bosses oder wie, 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 wie? ja gut, aber da ist ja nur eine kleine
1: Rolle, oder? Ist ja nur, da da ist, ist halt ein horrible Boss, der entführt
0: Monster. wird ja, <lacht> der, der kommt ja schon ein bisschen öfters vor naja gut ja, auf jeden Fall fand ich ihn da auch ganz gut in der Rolle also Fand wirklich alle sehr gut besetzt, hat wird, hat Spaß gemacht einfach zu sehen. Gut, sehr, sehr gut. Falls ihr den Film auch gesehen habt oder noch nicht oder noch wollt oder dann erst später, weil wir jetzt noch nicht alles gespoilert haben, ausnahmsweise mal, weil da Moritz wieder interferiert hat, das tut mir ja Ja, bei allein. solchen Filmen macht es keinen <lacht> Sinn
1: zu spoilern. Kann jemand zufällig, dass sie diese Folge einfach anhört. Ich will immer spoilern.
0: Das ist ein Arsch. Spoiler hier. Wir spoilern hier alles weg. So, also, falls ihr ihn gesehen habt, ihn gut fand oder schlecht fandet, sagt uns doch gerne Bescheid, schreibt, euch, schreibt uns eure Meinung zu dem Film und zwar auf Facebook, Instagram, überall, wo es Podcasts gibt, wollte ich schon gerade sagen, überall, wo wir sind, voll, äh, voll auf die Klappe heißen wir und gebt uns eine Hoffentlich gute Bewertung auf <lacht> Apple Podcasts oder Spotify. Ah, Moritz, wir sind eine richtig schnelle Folge heute. Sind wir einmal so richtig durchgedüst? Ja. Bist du stolz auf uns find, ein bisschen? Ich gut, ja. du, du, Moritz wollte immer knapp so bei einer Stunde sein. Jetzt haben wir knapp Und eine mit Stunde. Mit dem Gesprächsthema jetzt was du jetzt ich anfangen, einfach noch <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt, <lacht> du, du anfängst, jetzt sind wir wieder
1: bei den Scheiß. Ah, ne, deswegen sage ich mir einfach mal äh, Tschüss.
0: Tschüss und auf Wiedersehen. Wir hören uns demnächst wieder. Wie lange kann ich das jetzt noch ziehen? Moritz hat bestimmt schon auf Stop gedrückt. Ich noch nicht. Nein. Moritz. Okay. Ich sage wirklich. Okay. Tschüss Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.